0: I hope you got your shitting pants on. What? Your shitting pants. I hope you're wearing them right now. It's you. Herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Dead Nerds Talking, dem 14-tägigen Walking Dead Podcast hier bei Nerdizismus. Mein Name ist Chris und mit mir dabei Nerdizist Michael. Hallo. Aloha. Ich weiß gar nicht, wie ich die Folge oder diese Folge heute anfangen soll. Oftmals stellt man ja solche Folgen irgendwie unter ein Motto. Ich überlege hm. mir das noch. Und während ich das überlege, möchte ich nochmal kurz darauf hinweisen, was euch hier erwartet. Das hier ist ein Podcast, bei dem wir alle 14 Tage über die aktuelle Staffel von The Walking Dead sprechen. Ihr könnt uns Feedback dazu geben und zwar auf nerdizismus.de auf der jeweiligen Folge, auf Facebook, Twitter, Instagram oder YouTube jeweils einfach nach dem Stichwort Nerdizismus suchen. Da könnt ihr uns dann finden. Verpasst auch keine Folge mehr, wenn ihr uns bei iTunes abonniert. Da könnt ihr nach Dead Nerds Talking suchen oder nach Nerdizismus. Wir werden demnächst die Feeds sogar noch aufspalten, aber dazu in einer anderen Folge mal mehr. Ja, Michael, jetzt, wir haben wieder mal zwei Folgen. Folge 5 und 6, die heute anstehen. und okay. Nachdem wir in unserer ersten Folge so richtig gerantet haben, in der zweiten Folge uns ein bisschen zurückgenommen haben. Das ist ja schon die vierte, die dritte Folge jetzt. Und jetzt in die dritten Folge müsste man jetzt ja eigentlich irgendwie mal einen neuen Weg einschlagen. Und Oder du hast einen Mittelweg Genau. Und du hast gerade im Vorgespräch gesagt. Du fandst die fünfte Folge sogar richtig gut und die sechste so richtig schlecht, was ja. dann ja praktisch wieder ein Mittelweg wäre, denn Plus und Minus. <lacht> ja, Kannst du dir dann überlegen, was dann dabei rauskommt, aber das gibt auf jeden Fall Null, womit wir dann wieder in der Mitte wären. Vielleicht gibt doch mal kurz eine Zusammenfassung von den zwei Folgen und dann wollen wir mal schauen, wie wir die heute bewerten und gucken, wie wir weitermachen mit unserer Lieblingszombie soap
1: Jo, also die erste Folge, The Big Scary You, ähm, geht mal einen anderen Weg und führt uns mal wieder in die Blickweise von den Survivors, von den Saviors, ich sag immer Survivors, von den Saviors rein. Und wir sehen, was mit Negan und Gabriel passiert, die ja vor ein paar Folgen, nachdem äh, der große Eigengriff stattgefunden hat, eingeschlossen waren in diesem... Häuschen, nicht Container, sondern in diesem kleinen Häuschen äh, und quasi jetzt von den Zombies umringt werden, äh, wo Negan in der letzten Folge seinen schönen oder in der letzten Folge, als der Cliffhanger da war, seinen schönen Satz gesagt hat, äh, I hope you have your shitting pants on, cause gonna you shit your pants, hahaha, ha, ha. Ähm, ich fand die Folge in der Tat gut, aber letztendlich in diese Folge verbringen wir bei den Saviors die meiste Zeit und sehen, was da passiert ist, nachdem wir an, vor, kurz vor dem Angriff und kurz nach dem Angriff, äh, wo wir die letzten Wochen eher noch bei der äh, Truppe von Rick waren. Naja, und die nächste Folge ist eigentlich relativ schwer zusammenzufassen, weil das ein für mich Desaster war. Vom Plot her, von den Charakteren her und von dem, wie man dem folgen kann. Deshalb können wir vielleicht gleich später da reinspringen. Das fällt mir jetzt auch schwer, irgendwie zu sagen, was da passiert ist, weil ich es einfach alles blöd fand. <lacht> Sorry, aber das war wirklich äh, unter unter aller Sau. Nicht nur gehen wir zurück zu diesem verdammten Garbage Piepeln und sind zu der unglaublich schlechtesten und dümmsten Entscheidung, die Rick jemals getroffen hat, gekommen. Äh, nee, wir treffen auch noch mal wieder Michonne und Big Lippe, Rosita äh, und letztendlich erfahren wir so ein bisschen noch mehr über ja, wie versucht Ezekiel, äh, wie Carol versucht Ezekiel wieder rauszuholen. Ist egal, ich rede jetzt lieber über den Teil, den ich viel besser fand. Und zwar war das die erste Folge The Big Scary You, wo wir wirklich zusammen mit äh, Negan und Gabriel eingeschlossen sind. Und wo man so ein bisschen mal wenigstens denkt, dass man hinter die Fassade von Negan schauen kann und dass er nicht nur seine coolen Sprüche da lässt. Weil in der Tat hat er mit Gabriel jetzt jemanden, ähm... Erstens, der mit ihm eingeschlossen ist und zweitens, den er wahrscheinlich nicht so einfach foltern kann wie den Rest, ähm, weil das Gabriel vielleicht ihm auch egal ist. Aber letztendlich, die beiden sind zusammen eingeschlossen und reden miteinander über, also Gabriel will von Nigen seine Beichte haben, Nigen soll seine Beichte ablegen und das ist eigentlich auch der größte Teil der Episode, wie Gabriel einfach versucht, Nigen Schale zu brechen. Und zum Teil funktioniert das.
0: Ja, ich habe mich gefragt, ob man dem trauen kann. Also, dass Nigen Kindergärtner war oder Sozialarbeiter, ist irgendwie. Also er könnte natürlich ein extrem zynisches Badass geworden sein, weil er eben durch die Sozialarbeit mit Kindern in Atlanta, Georgia und deren Slumgebieten oder Vorstadtgebieten extremst abgestumpft und abgefuckt ist. Das, ja, könnte man so viel. Ich meine, wir haben einen Hint davon bekommen, dass wahrscheinlich seine erste Frau Lucille hieß, zumindest ist das anzunehmen, dass dem so ist. Ich persönlich kann deine Begeisterung für diese Folge nicht so teilen. Also ich bin zwar froh, dass mal was passiert, mehr als eine popo aber das, was passiert, interessiert mich halt auch nur so am Rande. Verstehst du, das sind Dinge, deren Ausgang ich ja schon kenne. Und ja, der einzige Spannungsboden, den ich da drin habe... Also für mich war der einzige Spannungsbogen, ob die Eugene und oder ähm, äh Dwight äh, einen Kopf kürzer machen. Ja, das fand ich gar nicht mal so spannend, weil
1: letztendlich dieses Geplänkel, was die Saviors noch unter sich hatten, äh, war interessant. Mal ohne Nigen agieren, äh, sind sie aktuell ziemlich planlos. Ich weiß nicht mehr, wie der eine Typ der heißt, der die ganze Zeit mit, äh, mit Gregory da rumhängt. Hast du den Namen von dem noch im Kopf? Oh, Simon? Simon ist das? Ja. Ich glaube. Ähm, der versucht ja so ein bisschen die Bossrolle zu übernehmen, gelingt ihm nicht und wie Negan in seinen Gesprächen mit Gabriel ja schon ganz klar feststellt, er ist da der Boss, der einfach für die Ordnung äh, sorgt und ohne ihn ja, haben sie keinen Plan, was sie machen sollen, vor allen Dingen, wie sie die Leute, ihre Arbeiter unter Kontrolle äh, halten sollen. Ähm, wir, wir greifen übrigens beide schon sehr viel vor, auch weil ich es gesagt habe, aber am Anfang kriegen wir noch so ein bisschen einen kleinen, Tag, wo wir sehen, wie Gregory bei den Saviors ankommt und Hilltop verrät, um seine Haut zu retten. Ähm, was ich super fand, weil Negan hatte keinen Bock, wie der Rest der Leute, sich das Gelaber von äh, Gregory anzuhören und hat ihm die, hat die mal richtig einen draufgegeben. Ich glaube, Gregory war eigentlich derjenige, der sich in die Hose hätte scheißen müssen, nachdem er sehen, gesehen hat, dass er bei Nigen eigentlich nichts anfangen kann mit seinem Gelaber. Weil irgendwie klappt es später bei Maggie und den anderen noch halb, die lassen sie ihn reden, aber Nigen sagt ihm die ganze Zeit, ey, du bist ein Bullshitter, ich höre mir definitiv nicht an, was du sagst, weil du sowieso nur Scheiße verzapft.
0: Ja, aber der Charakter ist ja auch drauf angelegt, also das ist ja, ich meine, un unüberzeugender aber und und unglaubwürdiger kann man ja sein, sein Statement nicht vorbringen, als dieses nicht vorhandene Rückgrat auf zwei Beinen. Ich meine, ja, dieser Charakter ist schon so klischeehaft weich und hinterfotzig und rückgratlos, dass ich... Also zwei haben mich eigentlich aufgeregt, ganz ehrlich. Also ich kann diesen, also mir tut der Schauspieler des Eugenes leid, ja, dass er immer so gucken muss. ja. Der tut mir echt leid und da gibt es wahrscheinlich ganz, ganz, hat der nicht sogar schon Morddrohungen und so ein Kram gekriegt? Hatte? Ich, ich glaube, ja, also das ist halt so the most unlikable character. Ja, Ich meine, dann kann man jetzt auch wieder sagen, Hut ab vor der schauspielerischen Leistung, dass er einem so auf den Sack geht, aber da der, der tut, der, der tut mir der Schauspieler schon echt leid, dass er jede Woche <lacht> diese Scheiße da machen muss. Und er guckt ja immer gleich. Der hatte nur noch einen Gesichtsausdruck. Mhm. ja, Ist wie Frodo, hat nur noch einen Gesichtsausdruck. Mhm. Ja, und Gregory ist halt, der spielt halt auch immer einfach nur Gregory und da denkst du dir halt auch so, ey, komm, da machen wir jetzt halt drei Staffeln mit dem durch und der ist so, wie er ist und der wird sich nicht ändern und warum? Aber ich finde es hier gut, weil das Problem mit Gregory ist die ganze
1: Zeit, die anderen Leute, nachdem er noch so ein bisschen die Kontrolle über Hilltop hatte, die haben ihm nicht mal gesagt, du redest nur Bullshit, die haben ihn erstmal reden lassen. Die haben ihm noch nicht mehr Großkontra gegeben, weil er angeblich noch an der Macht war, die er ja nie wirklich hatte. Ähm, das war so unlogisch, dass der die ganze Zeit immer noch in seinem Häuschen saß und machen konnte, was er wollte, mehr oder weniger, auch wenn er es nicht wirklich gemacht hat. Die anderen hätten ihn schon längst rausschmeißen sollen. Und ist es ist ja auch später in der nächsten Folge so, dass Gregory die ganze Zeit hinter Maggie herläuft und seinen Scheiß verzapft, bis sie dann später genug hat. Aber Nigen, das finde ich jetzt gut an der Situation, der hört sich das von Anfang an gar nicht mal an. Der sagt, hey, du brauchst nicht mehr weiter labern, weil ich sowieso kein Wort von dem glaube, was du mir erzählst. Und das haben die anderen alle nicht gemacht. Und das fand ich jetzt das Erfrischende an der Szene.
0: Ja, okay, in dem Punkt gebe ich dir recht. Da hast du, ja, da gebe ich dir recht, das war natürlich dann schon irgendwie was Erfrischendes und ich bin noch ehrlich gesagt froh, dass mit der sechsten Folge dann glaube ich, ich also ganz ehrlich, diese Gregory-Nummer jetzt dann auch, die darf dann auch jetzt gerne zu Ende sein, dieser Story-Arc, der bringt nichts mehr, ich wüsste nicht, gib ihm noch irgendwie einen coolen, po und dann ist gut, also brauche ich oh, nicht mehr. Du hast gerade eben was gesagt. Ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, aber es war sinngemäß, dass jetzt der Gabriel mal zeigen kann, was er in ihm steckt. Das würde mich dann doch wieder überraschen, weil naja, der hatte war jetzt auch nicht gerade das Rückgrat in Person interessant, wie er sich nie genähert. Ja. Aber hast du verstanden, warum der dann krank wird? Wird der gebissen? Habe ich das irgendwie nicht mitgekriegt? Nee, das
1: habe ich am Ende auch nicht verstanden. Warum Für ist der dann auf das einmal ein krank? Mehr eine Panikattacke, die er da hatte.
0: Okay, das war irgendwie schauspielerisch nicht eindeutig zu definieren, was er eigentlich jetzt hat. Also. Naja. Ich dachte, äh, er ist aber aber krank. letztendlich,
1: ich meine auch mit äh, auch mit Gabriel. Der hat vorher auch viele unlogische ähm, Entscheidungen getroffen und der hätte auch viel mehr eigentlich von den anderen bisher drauf bekommen sollen. Aber bei ihm sieht man in dieser Folge, dass er es wieder gut machen will, dass er wenigstens für sich seinen Weg gefunden hat als Priester, der jemanden, der versucht, den Menschen das Leben einfacher zu machen und ihnen ihre Sünden zu vergeben, egal wie logisch oder es ist oder nicht, das ist halt die typische Ansicht eines Pastors, eines Priesters und er hat wenigstens für sich jetzt den Weg gefunden und den versucht er jetzt konsequent bei Liegen einzusetzen. Und ähm, früher war er immer, hat man immer wieder die Situation gesehen, wo er ähm, dann den Hasenfuß gespielt hat und dann das nicht gemacht hat, was er vorher angekündigt hat. Und hier äh, hat er mal die Chance, sich entsprechend zu beweisen und führt es auch durch, vielleicht auch, weil die Situation so ähm, unausweichlich war.
0: Ja, aber ein Hasenfuß ist er doch im Grunde genommen immer noch. Wenn, deswegen, weswegen macht er das denn? Weil er Angst hat, einen sinnlosen Tod zu sterben. Also hat ja. er ja davor Angst und deswegen aus seiner Angst heraus ähm, möchte er ihm halt dann die Beichte abnehmen. Okay, da wird er auf ja, einmal wieder, genau ich meine, der Zeit hat ja, aber verstehst du, der hat, der Punkt ist, der hat die ganzen letzten 20 Folgen nichts Priesterliches gemacht, seit die von der Kirche weg sind. <lacht> ja?
1: ja, aber genau das ist ja die Sache, dass er jetzt endlich mal so handelt. Und ich würde ihn jetzt in der Tat nicht mehr als Hasenfuß bezeichnen, ähm, weil ich glaube, ich nehme es ihm jetzt ab. Einerseits ist es natürlich so ein bisschen, um seine Haut zu retten. Andererseits nehme ich ihm ab, dass er wirklich versucht, mit Nigen, was bisher so keiner wirklich gemacht hat, in eine Kommunikation zu treten ihm irgendwas abzunehmen und zu verstehen, wieso Nigen so drauf ist und vielleicht ihn auf den richtigen Weg zurückzuführen, was immer auch dieser richtige Weg ist. Und das fand ich für den Charakter jetzt eine gute Entwicklung, die schon lange hat auf sich warten lassen.
0: Ja, eine Runde Mitleid mhm. für Nigen. Okay, wir machen jetzt mal eine Wette.
1: Mhm.
0: Kaufst du Nigen die Nummer ab? Ja oder nein? Du darfst als Erster entscheiden, ich nehme das Gegenteil.
1: Jein. <lacht> also einerseits, ähm, einerseits ein bisschen, ein bisschen Fünkchen Wahrheit wird wahrscheinlich drunter sein, weil er seine Kontrolle, so ein bisschen die Kontrolle über sich verloren hat in der einen Szene, ähm, andererseits wird wahrscheinlich immer noch viel Bullshit dazwischen sein. Also, also so ein ich, Quäntchen Wahrheit könnte damit drin sein.
0: Was, die Frauennummer oder die mit den Kindern?
1: die Frauennummer und vielleicht die Kinder. Ja, ich meine, der ist ja nicht sonst früher Sozialarbeiter gewesen. Das habe ich gerade erfunden. Der hat doch wirklich, der hat doch irgendwas, hat er, hat er doch gesagt?
0: er hat gesagt, dass er, dass er Social irgendwie Worker. Wirklich, ah, hat er im Englischen Social Worker gesagt? Ja. Ah, okay, das sagt er im Deutschen nicht.
1: Was sagt er im Deutschen? Im
0: Deutschen sagt er, er hat was mit Kindern gemacht. Okay. Und äh, man müsse Kinder im Grunde genommen auf einen rechten Weg äh, bringen, sonst äh, ja, kommen sie auf die schiefe Bahn. Das war mehr oder weniger die deutsche Synchro. Das Wort okay. so Sozialarbeiter fiel ja nicht, das habe ich gerade erfunden. Guck an.
1: Ach so, okay, ich dachte, du hättest jetzt äh, gehört. Ich weiß nicht, ob es genau so, so Social Worker gesagt wurde, aber es wurde ganz stark impliziert und mindestens einmal irgendwie... Er hat gesagt, er macht Social Work oder was ähnliches. Okay, Kann nee, das, also Sozialarbeit, das,
0: das fällt im Deutschen definitiv nicht.
1: Okay. Hm. Nee, aber das ist in der Tat, soweit ich es jetzt im Kopf habe, weil die Folge ist jetzt auch schon wieder eine Woche her, dass ich die gesehen habe, ähm, hat er in der Tat sowas gemacht. Und man macht das ja nicht ohne Grund. Also entweder hat man keinen Bock auf irgendwas und rutscht da rein oder dass ich mir bei dieser Arbeit auch nicht vorstellen kann, oder man will ein bisschen was äh, für Menschen erreichen.
0: Ja, wenn du halt kein Geld verdienen willst und was für Menschen machen willst, dann wirst du Sozialarbeiter und studierst das Sotzbett in Freiburg. Ein Gruß an ja, alle Freiburger äh, Studenten.
1: Letztendlich, ein bisschen Quäntchen-Wahrheit ist sicherlich da drin, dass er aus seiner verquälten Sichtweise schon versucht, den Menschen was Gutes zu tun, indem er die Ordnung, die neue Ordnung schafft, ähm, aber im Hintergrund vielleicht doch mehr sein Ego mitspielt, als er zugeben will.
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Also ich nehme jetzt das Gegenteil und behaupte, das war alles
0: fake. Ja, ich nehme jetzt das Gegenteil, bei einer muss ja jetzt die Gegenposition einnehmen. Aber sagen wir mal, du glaubst ihm ein bisschen was, ich glaube ihm da gar nichts von. Und dann gucken wir mal, ob das Ganze noch einen Payoff bekommt. Ich sage, das wird sowieso nie aufgelöst. Ja. Ja, also es wäre jetzt so, wenn ich irgendwie auf was wetten müsste, würde ich sagen, wird sowieso nie aufgelöst, von daher, warum sich darüber mhm. Gedanken machen. Wo ich mir dann allerdings doch schon etwas Gedanken gemacht habe, war diese völlig sinnlose Schlägerei <lacht> zwischen Rick und Daryl.
1: Die habe ich einfach gar nicht verstanden. Nein, die da gibt es ja auch nichts ja zu verstehen. Also haben die sich darum gestritten, das habe ich so ein bisschen aus der nächsten Folge rausgelesen, äh, dass Daryl sich nicht mehr an den Plan halten will und einfach ähm, die Saviors platt machen will in ihrer Sanctuary oder genau und so Rick dass beim sich an den Plan halten will.
0: Richtig. Genau, mehr oder weniger, das war's. Also der Daryl wollte wohl eine Bresche da sprengen, mhm. damit die Zombies alle reinlaufen können. Und der Rick war dagegen, weil das die Bresche, die der da sprengen würde, die würde ja dann im Grunde genommen die Arbeiter der Saviors dann betreffen, weil diese Bresche halt dann unten irgendwo wäre, bla, wo auch immer. Und darüber kriegen sie sich dann in die Haare und kloppen sich dann und verlieren, dann ja im Grunde genommen diese Fracht, weil der Lastwagen explodiert. Ja, come on. Echt jetzt? Also, und dann, und zwei Minuten später, piep, 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 wir haben uns alle wieder lieb.
1: Achso, ich habe mein Mikro ausgehabt. Haha. Ha, ha. Ähm, ja. Ich habe gesagt, nee, die sind, die sind halt nicht einer Meinung dann später wieder, weil die gehen halt getrennte Wege. Ja, gut, aber äh, die sie auf Aber, sind äh, äh, ja, aber der,
0: der Daryl kann dann seinen Kram halt durchziehen. Äh. Muss nicht so heißen, dass er den durchziehen kann. Ja, doch, macht er also, doch jetzt.
1: Ja, macht er jetzt, aber vielleicht hat Rick gedacht, dass er es sich jetzt nicht mehr traut. Ohne die Waffen.
0: Hm. das habe ich auch nicht so ganz gerafft, ob die Waffen jetzt dann weg sind und was für blöde Waffen waren das überhaupt ging es jetzt um diese Browning-Gewehre weil in der Folge 6 geht es ja dann doch wieder um Panzerfäuste, beziehungsweise da findet die dann eine Panzerfaust ja äh. also es scheint ein Waffenarsenal gewesen zu sein, wie
1: ähm, ja, halt, ich kenne mich jetzt mit Waffen nicht so aus, Browning, diese Maschinengewehre die ja in dieser Welt im Prinzip fast wie Atombomben sind, weil man kaum eine Chance
0: dagegen hat ähm. Ja, daher. außer dann in der, jetzt muss ich gerade überlegen, war das dann schon in dieser Folge oder war das dann schon in der sechsten, wo dann im Grunde genommen etwas passiert, wo ich mir schon wieder so gedacht habe, weißt du, wie das letzte Mal, wo ich der Meinung war, eigentlich hätten diese Waffen der McGuffin der Folge sein sollen, dass sie den hinterherjagen? Hm. Und dann passiert in der in in der äh, fünften Folge in der sechsten Folge dann im Grunde genommen, dass plötzlich dieser Hubschrauber auftaucht. Ja. Und und statt der Rick völlig ausflippt, stehenden Fußes kehrt macht zu seinen Leuten zurückrennt und sagt: Alter, ich habe gerade einen Hubschrauber gesehen. Mhm was jeder machen würde, weil es eigentlich in dem Moment ja also was impliziert denn dieser Hubschrauber, ja wenn es in dieser in diesem Szenario noch jemand gibt, der einen Hubschrauber flugfähig halten kann, ja noch hm. Kerosin hat, überhaupt noch einen Hubschrauber hat, etc. pp. Das wäre ja für die für diese ganze Gegend, bei der wir ja schon tausendmal gesagt haben, warum gehen die nicht eigentlich, ein kompletter ja das, das ändert die Regeln völlig. Ja. Ich würde zurücklaufen und sagen, Alter, ich habe gerade einen Hubschrauber gesehen, wir müssen gucken, wem der Hubschrauber gehört. Na, ist die Frage,
1: wie die, ich meine letztendlich, du hast den Hubschrauber gesehen, hast ungefähr eine Richtung gesehen, aber sollst du jetzt deinen ganzen Plan abbrechen, nur weil du vielleicht ein paar hundert Meilen hinter dem herfahren kannst?
0: Da macht man riesige Lagerfeuer, um den Hubschrauber auf sich aufmerksam zu machen, oder? Also ganz ehrlich, so ein Hubschrauber ändert alles.
1: Naja, nicht, ja, in dieser Welt, ja, stimme ich dir zu. Aber in dieser Welt glaube ich auch nicht, dass ein Hubschrauber irgendwem gehört, der besonders gute Intentionen hat.
0: Wieso? Also, meine erste Intention, wenn ich einen Armee-Hubschrauber sehen würde, würde ich sagen, es gibt irgendwo noch Strukturen. Mhm. Das wäre mein erster Gedanke. Ich sagen würde, da, wo der Hubschrauber ist, da wie ich hin. Wäre so mein, mein, mein erster Impuls. Ja. ja. Aber, okay, also, das fand ich halt irgendwie, äh, ja, seltsam. Stimmt,
1: aber an diesen Hubschrauber habe ich überhaupt
0: gar nicht mehr gedacht, weil der so kurz aufgetaucht ist und überhaupt gar nicht mehr wichtig war. Ja, eben. Also, also recht. er wird auch von 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 Rick überhaupt nicht wichtig gemacht. Stattdessen rennt er dann zu diesen komischen Schrottplatzleuten. Und das war ja wohl, glaube ich, das, was die ganze Woche mir die Leute erzählt haben mit der dümmsten Idee ever. Ja, ja? Das, ist, das ist so <lacht> bescheuert. Ich meine... Man war doch froh, dass man
1: diese Idioten endlich los war im letzten Finale. Also ich meine nicht nur, dass die schlechte CGI-Effekte auf ihrem Schrottplatz haben, nein, sie reden in irgendwelchen abgehackten Sätzen, wo keiner nachvollziehen kann, Warum ist innerhalb von fünf Jahren die verdammte Sprache von denen so degeneriert, dass die äh, keinen kompletten Satz mehr bilden können und dass die vor allen Dingen so bequem auf so einem Scheiß-Schrottplatz leben, wie sie jetzt leben? Und wieso wieso zum Teufel geht Rick da wieder hin, der betrogen worden ist von denen, angeschossen wurde von der Frau, wo sie komplett recht hat, wieso der nochmal dahin kommt, immer da muss auch bescheuert sein. Und versucht nochmal wieder ein Bündnis äh, zu schnüren. Wenn jetzt am Ende ein Masterplan daraus kommt und die der irgendwas mit sich dabei hat, obwohl er jetzt nackig im Container rumsitzt, ähm, vielleicht hat er was in seinen Analröhren versteckt, keine Ahnung. Aber das ist auch die schlimmste Entscheidung, da überhaupt wieder hinzugehen, mitten in der Ausführung des Plans, wo die Saviors im Prinzip auf dem Trockenen sitzen und nichts machen können. Wieso geht man zu diesen scheiß Schrottplatzleuten hin? Also das ist doch, die viel mehr mit ihrer Kunst beschäftigt sind, als mit allem anderen.
0: Word. <lacht> Ja, da habe ich nichts mehr hinzuzufügen, ja. Ich habe es auch nicht verstanden. Aber erinnerst ja. du dich noch an dieses eine, ja, Meme, ich nehme keine Ahnung, Gerücht oder Fantheorie mit dem Außerirdischen und den Schrottplatzleuten? Nein. Weil man da in diesen, da gibt's ja diese eine schlechte CGI-Szene, wo der Rick da oben auf diesem Schrottplatzhügel steht ja, und genau. dann so. Und da sieht man im Hintergrund... Und da gab es so diese Streitereien, ob das ein Vogel ist oder ob das ein Ufo ist, weil irgendwas fliegt da lang.
1: Mhm.
0: Da hatten wir es auch, glaube ich, in einer Folge der siebten Staffel. Ich sage dir, da wurde der Hubschrauber schon angeteasert. Ha! Ja, Keine nein. Ahnung, habe ich gerade erfunden. Aber ja, verstehst du, das ist, was, was ich nicht verstanden habe. Also ich habe nicht verstanden, warum er dahin geht. Auch irgendwie, ich meine, mit welcher Bedrohungslage denn? Also ich meine, die die haben ja vollkommen recht. Von daher, also ich glaube, ich möchte daran glauben, dass er einen Plan hat. Ja, ja ich möchte dass auch daran er, glauben, dass, dass er, aber er so wie die Serie bisher verlaufen ist, glaube ich nicht mehr einen Plan. Also <lacht> Also ich möchte daran glauben, dass er einen Plan hat und dass er das irgendwie halt deswegen dann dahin gegangen ist. Ich verstehe die Nur mit dem Hubschrauber nicht und ich kann auch Karl überhaupt nicht verstehen
1: weil er zu dem Typen hingegangen ist, den die in dem Flashback oder in dem Side-Flash-Ding ja also ich äh, bin mal gespannt weg, ich, bin, ich bin
0: mal gespannt, ob der noch irgendwie wichtig wird, weil ich hatte den schon mehr oder weniger völlig vergessen und ich ja ich habe mich das, auch das, gefragt, das, das, ob das war der auch Typ so da ist ja das war auch so ein Marfa-Moment so nach <lacht> ja. also so so irgendwie oh, pff, es gibt keinen wirklichen Grund, warum er den jetzt eigentlich liken will oder so und warum man den wiederfinden kann. Ja, und warum man den auch wiederfinden kann. Und vor allem, was halt wirklich, und das sollte man doch jetzt nach acht Jahren Zombie-Apokalypse jetzt echt mal gelernt haben, ist, dass diese, kommen die zwei Zombies, machen wir noch Plattaktion, immer in die Hose gehen. Die gehen <lacht> Natürlich. immer in die Hose. Ja? Plötzlich kommen doch noch mal zehn irgendwo her. Es ist immer so. Und da sollte einem doch der gesunde Menschenverstand schon längst eigentlich gesagt haben: Lass doch die Scheiße jetzt da, die, die ist doch jetzt egal, ja? Aber nein, mhm. weil er seiner Mutter ein Vers Versprechen gemacht hat. Ja, er hilft ja den da auch. Also da habe ich den Karl eigentlich ehrlich gesagt nicht verstanden.
1: Das fand ich jetzt nicht so störend. Ähm, ich konnte es nachvollziehen, dass er vielleicht noch nicht ganz so abgehärtet ist wie äh, Rick und Co. Dass er vielleicht seine jugendliche Empathie noch beibehalten möchte und die Hoffnung stirbt zuletzt und so weiter und so fort. Ich fand's jetzt eher pointless, warum der dahin gegangen ist. Ich fand's nicht, nicht nachvollziehbar, sondern einfach nur äh, zwecklos.
0: Ja, die Frage ist halt, wird der nochmal wichtig, der Typ? Müssen Weil, wir
1: jetzt die Comicleser fragen.
0: Ja, das weiß ich. Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt auch nicht mehr, ob der nochmal wichtig wird. Keine Ahnung, aber hm. Ja, was haben wir denn noch so für, für Aspekte? Ja, also im Grunde genommen, was ich ganz interessant fand, auch wenn, sage man hat endlich mal einen zeitlichen Horizont von der ganzen Nummer. Ja. Denn in irgendeinem, ist alles in einem Tag anderthalb Tage, genau ja. Ja. gibt zwar jede Menge Anschlussfehler, also auf einmal ist Nacht in Hilltop und dann wieder Tag bei Michonne und dann ist wieder Nacht in Hilltop dann ist wieder Tag in Hilltop, also ist ein bisschen äh, passt irgendwie nicht so ganz, aber okay dann wissen wir jetzt, dass der Jesus halt ohne Absprache diese Gefangenen genommen hat ja okay ähm, die ganze Nummer erscheint mir halt irgendwie, also andersrum ja, ich habe jetzt verstanden, was sie wollten, also dass sie praktisch das, das Sanctuary jetzt einmal mit Zombies umkreisen, mhm. das kann man jetzt clever finden oder nicht, Ist vielleicht nicht die gerade die dümmste Idee, aber das hätte ich halt erzählstrukturtechnisch und filmtechnisch komplett anders aufgezogen, ja. ja. Komplett anders, also weil wollten, so habe ich, so hab ich das jetzt ja aus Nebensätzen mir zusammenreimen müssen.
1: Ja, es liegt so ein bisschen an der Struktur und dadurch, dass man es einfach nicht binge-watchen kann, beziehungsweise, dass wir es nicht binge-watchen, vielleicht irgendein Hörer, der das in ein paar Jahren hier mhm. hört, haha, in ein paar Jahren, ähm, kann es vielleicht besser nachvollziehen. Ich fand... Ja, ich fand's okay. Ich meine, man hat die letzten äh, ein paar Mal ja schon mitbekommen, dass die erstmal ähm, die Zombieherde zum Sanctuary geführt haben, damit der Hauptteil der Saviors nichts tun kann und damit die die kleinen Basen von denen platt machen können. Was mich nur gewundert hat, ich hatte immer den Eindruck bisher, dass die Saviors viel mehr kleine Stützpunkte haben, als jetzt nur diese zwei, drei, die jetzt übernommen worden sind. Das fand ich etwas enttäuschend, weil die wurden doch bisher so dargestellt, als hätten sie die übermacht. Und nur durch diese eine diese eine Zentrale und zwei beziehungsweise drei Stationen hätte denen noch schon längst irgendjemand auf den Sack gehen müssen.
0: Ja, deswegen wäre es zum Beispiel mal hilfreich gewesen, wenn es so eine Briefing-Szene gegeben hätte, wo man einfach mal auch als Zuschauer mal so eine Karte sieht. Das ist ein ganz klassisches Stilmittel. Da bricht auch keinem Regisseur ein Zacken aus der Krone. Ja, wenn man einfach mal den Zuschauer und wenn es einer mit dem Stock in den Sand malt. Ja. Nur, dass ich mal so einen Eindruck davon bekomme. Die sind da, da, da und da. Wir gehen da, 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 da hin. Hier sind unsere, hier ist unsere Herde und die kommt da und dahin und dann umkreisen wir die. Alles klar, alles klar. Ja, 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 danke. Let's go. Das ist doch bewusst so gemacht worden, damit man sich hier nicht über die
1: Logik groß Gedanken machen muss. Oder damit man das möglichst unspezifisch hält, damit man später alles offen hat.
0: Hm. Ja, du, du glaubst, immer an, das Gute im, aber, glaubst ja. immer an das Gute im Drehbuchschreiber.
1: Natürlich. Ich glaube ja auch daran, dass die Drehbuchschreiber wahrscheinlich schon logische Strukturen aufbauen, aber dass irgendwelche Stakeholder und Entscheider denen so viel da reinreden, dass das Ganze gar nicht logisch werden
0: kann. Hm. Puh, ich weiß nicht, ob man in dem Stadium einer Serie noch Produzenten hat, die das Ganze verpfuschen. Weiß ich nicht. Ganz
1: sicher, man hat ja den klassischen Showrunner, der alles entscheidet, mehr oder weniger. Dann hat man noch den Sender, der auch noch Entscheidungen durchführt, ob alles das okay ist. Ja, aber ist, du machst da ja dann auch tausende,
0: du machst ja dann auch mal Testscreening. Ich weiß nicht, ob man das bei einer Fernsehserie macht, aber im Film macht man nee, das.
1: Nee, bei ja. einer Fernsehserie glaube ich nicht mehr so. Hm.
0: Naja. Hast du die Vorschau gesehen? Ja, aber du, du, ja? du,
1: du weißt ja selbst, wie das äh, abläuft. Man macht ein Konzept oder schreibt <lacht> irgendwie ein Storyboard oder irgendwas dafür und am Ende bleibt im Prinzip nichts von dem über, was man damals eigentlich angedacht hat.
0: Also du meinst, der Producer ist sowas wie der Kunde bei uns, ja? Ja, natürlich. <lacht> ja, vielleicht ist das so.
1: Im, Im Worst Case, im Idealfall ist der Producer jemand, der das Projekt gut leitet und auch fähige Entscheidungen im Hintergrund äh, durchführen kann. Aber im schlechtesten Fall ist er so jemand, der seinen Willen durchsetzen will oder überhaupt keine Kontrolle hat und dementsprechend geht alles den Bach runter. Mhm. Ich meine, sieht man jetzt auch in den Quoten, wenn man sich auf die Wikipedia mal die Quoten anschaut für die äh, ganzen Episoden, dann sind die ständig am Fallen. Also wir hatten zu Anfang der Staffel noch 12 Millionen Zuschauer oder 11,5 Millionen Zuschauer in den USA. Wir reden jetzt über US-Quoten mhm. natürlich. Ich, ähm, ich glaube, die Serie war mal locker bei 14, 15 oder 16. Die sind jetzt bis zur Big Scary You-Folge auf unter 8 Millionen gerutscht.
0: Okay, das muss eigentlich einem Kabelsender wie AMC dann eigentlich auch... Äh zu denken geben. Wir ja, haben es ja in einem unserer anderen Podcasts. Ja, in einem. Ja, aber gut, überlege halt, wo du herkommst, und die Konkurrenz schläft halt nicht. Genau, ja? genau. Das ist ja der Punkt. Die Konkurrenz schläft nicht und du kannst dich halt nicht auf 8 Millionen ausruhen, wenn du den Anspruch hast, so zu werden. Ich meine, The Walking Dead ist in den USA, was Merchandising angeht, eine große Nummer. Also das habe ich ja jetzt in, in Las Vegas wieder erlebt. Wir haben ja in einer der letzten Folgen über unseren Outbreak-Event da im Bottrop Movie Park gesprochen. Und das Ganze in viel Größer ist dann in Las Vegas auf der Freeman Street. Mhm. Ähm, da ist also das Outbreak-Ding, da hast du auch so ein, so ein Labyrinth mit Schauspielern. Das geht aber locker eine Viertelstunde, 20 Minuten. Und dann kommst du am Ende noch in einen Raum, da kriegst du dann so 3D-Brillen auf und so einen Lasergun in die Hand. Mm. Und bist dann in einem Raum, wo irgendwie drei von vier Seiten halt mit, äh, äh, wo halt projiziert werden und du kannst dann da drauf ballern. Ich habe es nicht gemacht, wir haben uns für die Zipline entschieden auf der Freeman street war 10 Euro, 10 Dollar teurer, aber ich glaube, war einfach cooler, zwei Kilometer durch die Luft zu fliegen. Mhm. Aber beim nächsten Mal meine es vielleicht, wenn es dann noch da ist. Aber was jetzt das Merch angeht, in allen Läden, also das hat Star Wars oder 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 Marvel oder DC-Niveau. Also da steht eben mhm. nichts nach. Ja? Also das egal, wo gut. du hingehst, die Anzahl an, an Walking Dead-Fanartikeln ist in etwa die gleiche. Die kannst du aber auch nur hochhalten,
1: wenn die Serie erfolgreich ist. Ich habe jetzt gerade mal in den Staffeln zurückgeschaut. Und bis auf Staffel 1, die ja so im Durchschnitt so 6, 7 Millionen Zuschauer hatte, äh, sind die wenigstens bis zur Staffel 6, ist das jetzt hier Staffel 6, bei knapp, also in den Hochzeiten hatten die wirklich im Durchschnitt so 15 Millionen Zuschauer. Und dann mindestens immer 11, 12. Äh, dabei und seit der letzten Staffel fällt das wirklich ständig und das heißt so ein bisschen äh, der Stern nimmt ab und wenn das so weitergeht werden sicherlich also weil weil du gerade auch gesagt hast, es ist eine Cash Cow für die und weil man will weiter Merchandise verkaufen Vielleicht wird im schlimmsten Fall halt der Showrunner äh, rausgeschmissen und ein anderer wird wieder eingesetzt. In der ersten Staffel hatten wir ja auch den Showrunner, den ursprünglichen, ich glaube, das war äh, Robert Kirkman auch, äh, der da mitproduziert hat. Der wurde dann später, ich glaube, in irgendeinem so PR-Desaster, wurde der in der Mitte der zweiten Staffel rausgeschmissen. Ähm und das kann durchaus wieder passieren, weil so ein Showrunner viel Kontrolle über eine Serie hat.
0: Siehe Brian Fuller bei Star Trek Discovery. Genau. Gut, wir sind leider nicht dabei. Ich wäre ja manchmal ganz gerne dabei. Wie viele Folgen haben wir noch in dieser Staffel? Ich glaube, die haben mal wieder, müssten 16 insgesamt haben. Das war jetzt die
1: sechste Folge 5 und 6. Äh, 7 und 8 haben wir mindestens noch bis zum 10. Dezember und insgesamt consist of bla bla bla. 16 Episoden haben wir mal wieder. Werden wir wieder haben. mit Ich schätze mit einer kleinen Winterpause dazwischen. Ähm, aber ja, 16 Episoden insgesamt.
0: Glaubst du, dass es gibt ja ein neues Cover von den Comics. Das hast du bestimmt auch gesehen, wo man diese zwei, ich sag's mal ABC-Abwehr in ABC-Schutzanzügen Soldaten sieht. Mhm. Hast du das Cover schon gesehen? Nee. Ich weiß jetzt gerade nicht, welche Ausgabe, aber es ist, glaube ich, eine der neueren Comic-Ausgaben. Da sieht man, das lass mich gerade nicht lügen, ich glaube Rick und im hinter ihm stehen zwei ja, Soldaten, die so Bioanzüge anhaben. Aber mhm. jetzt nicht so in Tarnklamotten, sondern Schneeweiß. So ähnlich wie hier ähm, mit dem Tom Cruise-Ding da, Oblivion. Ja, ja so so richtig so Apple-Soldaten.
1: <lacht> ja. ja, in den Comics haben wir ja auch letztes Mal schon gesagt, gibt's ja auch Winter.
0: Richtig, genau, da gibt's ja auch Winter und da gibt's ja auch jetzt diese Whisperer. Also, wir würden jetzt seit drei Staffeln, wird mir erzählt, die Whisperer werden angekündigt, ich kann sie nicht erkennen. Liebe Hörer, falls ich was übersehen habe, schreibt es in die Kommentare, ich würde es gerne wissen, weil ich kann es nicht erkennen. Dieses Cover von einem Comic, das ich jetzt nicht gelesen habe, wo ich jetzt nur dieses Cover gesehen habe, weiß auch gar nicht, ob das Comic schon draußen ist oder ob das jetzt nur das Cover in der Ankündigung war, lädt halt wieder zu Spekulationen ein, so nach dem Motto, es gibt halt doch irgendwo noch eine sag ich mal Zivilisation beyond äh, Stammestreiben, ja, sondern mit Strukturen und mehr Technik etc. Vielleicht zahlt der Hubschrauber, den wir gesehen haben, darauf ein, der ja, der der Gag hinter den Schrottplatztypen, warum die jetzt wieder im Spiel sind, erschließt sich mir nicht. Dann kann ich auch die Mädels vom Strand wieder zurückholen. <lacht> so ungefähr. Ja. Ich habe ich hab um, übrigens gerade Mist erzählt.
1: Das ähm, kommt ja nicht das nicht erste Mal vor. Es war nicht, damit uns die Hörer nicht wieder korrigieren müssen, es war nicht Robert Kirkman, der geflogen ist, der Comic-Schreiber, sondern es war Frank Darabont, der, der Show-Developer, der ursprünglich die Serie entwickelt hat. Der ist geflogen. Okay, jetzt kannst du weiterreden.
0: Ja, vielleicht war das keine gute Entscheidung. Keine Ahnung. Ja. Mm. Vielleicht wäre es auch keine, keine Ahnung, vielleicht wäre auch Game of Thrones nicht so, wie es wäre, wenn der, der Martin Schorsch alles machen würde. Ja.
1: Dann würde er ja ist nicht schreiben und ist ich will irgendwann mal Winter Hinterlesen. Ist
0: natürlich Spekulation, aber ich meine, will darauf hinaus, dass halt ein guter Comic-Schreiber, Zeichner oder Buch-Romanschreiber halt noch lange keine Fernsehshow machen kann und umgekehrt. Mhm. Also kann auch was sein. Möchtest du eigentlich noch über, ich bin wieder angepisst, mit schon reden?
1: Ja, letztendlich war das halt, ähm ich würde sagen, die quoten mich schon und Rosita, die jetzt lange nichts zu tun hatten und deshalb jetzt mal ein bisschen in die Folge wieder eingeführt werden müssen.
0: Und was soll das mit dem Kind? Ah, ich hasse ja Kinder in Serien. Und dieses Kind hat das mich schon Das ist der Bruder von darum? dem anderen, der erschossen wurde. Ja, ja, schon klar, aber was soll das jetzt mit dem Kind? Warum muss ich jetzt dieses Ja, Ja, Die zweite ertragen? Folge
1: war, ähm, die fand ich auch alles mehr oder weniger durch absolut durchwachsen oder Mist. Die einzige Szene, die hier wirklich Spaß gemacht hat, ist, als Rosita den äh, die Panzerfaust abgefeuert hat. <lacht>
0: ja, mit einem ganz schlechten CGI vorher, aber okay, <lacht> egal. Gut, pass auf, ich 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 bin jetzt glaube ich an dem Punkt. Ich habe mich schon vor zwei Folgen ausgekotzt. Letzte Woche noch ein bisschen, heute hast du dich ein bisschen in Rage geredet. Ich ich wie gesagt, ich habe ja vor ein, zwei Folgen schon die Theorie geäußert, dass die einfach alle wissen, dass das ganz großer Käse ist und jetzt einfach nur noch ihren Spaß haben damit. Ja. Ich hoffe, also ich gebe jetzt mal meine Prognose ab. Ich, pro, ich prognostiziere jetzt mal Dinge. Ähm, die Das, was der Negan erzählt hat, spielt keine Rolle mehr. Es wird völlig wurscht sein. Ähm, und wenn es auch eine Rolle spielt, dann in einem völlig peinlichen Martha-Moment. Also dass dann irgendwie Rick da steht und, äh, und 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 Negan steht über ihm und Willi mit Lucille die Fresse einhauen und dann sagt irgendwie Rick, aber denk doch an Lucille und dann zögert er einen Moment überwältigt ihn. Irgendwie <lacht> so ein Unsinn. Ja?
1: Nee. Das glaube ich ehrlich gesagt, das wird nicht passieren. Nein. Wir haben ja schon, hatten, hatten wir in den letzten Folgen schon irgendwann mal gespoilert, was mit Nigen passiert.
0: Ja, ich weiß, aber es muss ja nicht, ist ja nicht gesagt, dass es so bleibt, dass sie sich daran halten. Ich meine, dann kann er ihn ja in hm. diesem Moment der Schwäche überwältigen, das wollte ich damit sagen. Weißt du? Okay. Äh, ja. Darauf wollte ich hinaus. Ich prognostiziere, dass dass Rick kein Plan hat. Doch, ich prognostiziere, dass Rick einen Plan hat. Der zwar völlig abstrus ist, ja, mhm. aber Rick hat einen, hat es jetzt, es war nicht Dummheit, dass er das gemacht hat. Also in der Serienwelt war es keine Dummheit. Ja,
1: Wahrscheinlich so. nicht. In der Folge war es absolut beschissen Genau in der dumm, Folge, aber genau. deshalb habe ich gesagt, ich, ich vermute, es war ein Plan dahinter. Ich hoffe, es war ein Plan dahinter. Ich glaube aber nicht an einen Plan.
0: Dann prognostiziere ich, dass Gabriel sich für irgendetwas opfern wird und diese Staffel nicht überlebt.
1: Wurde ja übrigens auch angekündigt, soweit ich das gelesen habe, das, dass ein paar Hauptcharaktere draufgehen werden.
0: Genau, und der ist meiner ganz oben, ganz top of the list. Ja. Ja. Dann glaube ich, ähm, dass... Eugene wird draufgehen, könnte auch sein. Nee, glaube ich Nicht? Nicht? Nee, also ich, Meinst du, die wollen ich den nicht. noch da haben? Ja, okay. glaube ich. Irgendwie so als zwielichtigen Charakter irgendwie, der aber eigentlich nur da sitzt und ja, ich meine, der tut mir auch echt leid, dass er nur so ein olles äh, 8-Bit-Telespiel noch hat. Wie ne? <lacht> schöner gewesen, wenn er wenigstens der Playstation noch hätte.
1: Er ist ja glücklich damit.
0: Ja, er ist ja glücklich damit. Was prognostiziere ich denn noch? Ja, also ich glaube Eugene, die kriegen raus, dass es Dwight war, dann wird der in Hops gehen, Eugene wird überleben, der Hubschrauber wird, glaube ich, ich glaube nicht, dass der Hubschrauber eine Rolle spielt, bis er dann eine Rolle spielt. Mhm. Also irgendwie habe ich so das Gefühl, die machen jetzt halt ihren Plan und das läuft jetzt so weiter und der Hubschrauber wird von Rick überhaupt nicht mehr angesprochen, bis er plötzlich landet
1: wahrscheinlich und, zum, und, äh, zu, zur staffel ganz am ende der krieg ist vorbei Nigen wurde besiegt ein paar opfer sind gefallen genau und dann kommt die armee oder was immer doch genau. genau
0: genau genau so, so so praktisch so wie bei, wie, wie normalerweise außerirdische landen <lacht> ja. und ich, ich sehe auch die szene schon vor mir sie sind alle in hilltop feiern ums lagerfeuer und trinke dein Bier und dann ist dann irgendwie, äh, Rick unterhält sich mit Michonne und sie knutschen gerade oder keine Ahnung was. Und plötzlich hörst du schon und von unterschwellig so dieses äh, Hubschrauber vibrieren, weil eigentlich das Hubschrauber ist ja mörderlaut, den hätte er schon viel früher hören müssen. Wahrscheinlich. Und dann drehen sich so alle nach und nach um und es wird still und dann siehst du nur noch so einen Suchscheinwerfer, der in diese Menge reinstrahlt so endet die Staffel. Könnte passen. Vielleicht landet er noch und es steigen Männer in Schutzanzügen aus. Na, vielleicht. Ja, mhm. Aber ich glaube, es wird äh, so enden. So. Was sind deine Prognosen? Hast du welche?
1: Meine Prognosen sind, ich habe eigentlich gar keine Prognosen, du hast gerade das ganz gut zusammengefasst. Wir haben ja jetzt noch drei Folgen bis zum Staffelhalbfinale oder zwei Folgen. Da muss es irgendwie noch abgeschlossen werden, diese aktuelle Storyline. Äh, sei es, dass es einen großen Clash gibt und Nigen dann doch wieder kampfbereit ist oder dass Nigen vielleicht äh, vorher schon gefangen genommen wird oder dass irgendwas mit ihm passiert. Ich habe keine Ahnung. Ich äh, kann mal wieder nicht schätzen, obwohl es wahrscheinlich das klischeehafteste Klischee aller Klischees sein äh, wird. Ich frage mich nur weil es wurde angekündigt und in den letzten Tagen auch bestätigt, dass äh, Lenny James, äh, der Darsteller von Morgan, äh, das Crossover sein wird zu Fear the Walking Dead. Also, dass man Morgan in der dritten Staffel, nee, in der, ist das jetzt die vierte? In der vierten Staffel Fear the Walking Dead als äh, regulären äh, Charakter dabei haben wird. Und vielleicht teast das ja so ein bisschen an, dass eventuell irgendwelche Charaktere von Fear the Walking Dead auch noch mit in die Serie hier reinrutschen.
0: Hm. Aber hatten wir das nicht schon mal gesagt, dass das zeitlich nicht passen kann? Ja, aktuell ist Fear the Walking Dead
1: so ungefähr ähm, erste, zweite Staffel von The Walking Dead. Zeitlich angesiedelt. Hm. Ähm, heißt, mit einer Art Zeitsprung könnten sie das Ganze noch überbrücken. Wenn sie jetzt äh, sehen, dass Walking Dead nicht so viel Kohle mehr macht, Fear the Walking Dead auch so einen Boost bekommt. Wenn du es nicht mehr hinbekommst, wenn die Quoten fallen, dann mach Crossover-Episoden. Dann mach avenger style Meetups. Dann bring irgendwelche Charaktere von einer anderen Serie rüber in diese Serie. Und dann generiert das wieder genug Buzz, dass mehr Leute da schauen.
0: Hm. Ja, es bleibt spannend. Ich habe gerade zwei große Anführungszeichen in der Luft gemacht. <lacht> 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 <lacht>
1: <lacht> okay, ja. Eins wird ah. sicher sein: Wir renten weiter.
0: Ja, wir wollen ja gar nicht renten. Ich würde ja auch mal was Positives sagen. Also ich ganz aber ehrlich, ja, habe ich ja jetzt zur ersten Episode. Ja, nee, du daher. jetzt ja, aber ganz ehrlich, ich hoffe wirklich, also was der Serie für mich echt nochmal so einen Drive geben würde. Ohne, dass ich jetzt irgendwie eine Idee hätte, wohin das führt. Weil wenn man die Serie kennt, führt sie ja immer zum Gleichen. Also ich fände es wirklich cool, wenn das, wenn es noch mal irgendwie so eine Regierungsecke irgendwo geben würde. Mhm. Das würde, also, dass das,
1: man so ein bisschen das Center of the Disease wieder aufnimmt. Oder ja, aber in halt in, in
0: größerem Maßstab. Ja? ja. Dass man auch mal was anderes sieht, dass man auch mal ein anderes, ein anderes Setting hat. Ja, dass man hm. immer eine Großstadt über ein paar, vier, fünf, sechs Folgen hat, die voll funktionsfähig ist, oder wie auch immer, ja, von Klar. mir aus auch, äh, keine Ahnung, Blofels Festung, ist mir egal, ja, <lacht> aber mal irgendwie was anderes. Das Problem an der Sache ist ja, dass auch das, ja, dann, wenn die Serie weitergehen soll, ja, auch zum Scheitern verurteilt ist. Also, hm. egal, was ja kommt, es muss ja weitergehen und wenn die jetzt in eine Ecke kämen, wo Friede, Freude, Eierkuchen ist und die Regierung ist, dann muss ja da auch wieder ein Haken an der Sache sein, der die dazu bringt, dass sie entweder rausgeschmissen werden oder sie freiwillig gehen oder wieder eine Revolution anzetteln oder keine Ahnung was. Weil sonst würde ja nichts mehr passieren. Außer man sagt halt dann, na gut, wir gehen dann im Grunde genommen über und switchen dann zu World War Z, ja, mhm. und zeigen, wie die Menschheit gegen die, aber das passiert ja nicht, es, es bleibt ja immer so eine kleines, äh, ich sag mal, ja, mit einem überschaubaren Cast, das wird ja nicht plötzlich so. Aber na, eine Prognose habe ich dann doch noch, auf okay, ja, die hast, hast du
1: mich gebracht. Ähm. Wenn diese Serie fallen sollte unter Quoten von meinetwegen regelmäßig unter sechs oder fünf Millionen Zuschauern, dann werden sie ein Ende ankündigen und daraufhin kommt ein weiteres Spin-Off. Wenn das nicht erfolgreich wird, dann ist die Serie aller Star Trek erstmal für ein paar Jahre vorbei, bis es einen Reboot gibt. Oder ein Film. Film glaube ich nicht. Das hat nicht so viel Potenzial. Filme haben wir genug Zombie-Filme. Das muss in Form von einer Serie sein. Zombies sind gerade der heiße Scheiß. Und in der Serie funktioniert sowas am besten. Und kann man am besten verkaufen. Und äh, Walking Dead ist einfach die größte Marke aktuell. Aber wenn diese Marke nicht mehr profitabel ist, versucht man es noch aller äh, Star Trek oder Stargate mit einer Spin-Off-Serie, die dann am Ende auch scheitert. Und dann wird das Franchise für ein paar Jahre äh, ruhen gelassen.
0: Ja, wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Denke ich auch. Aber das wird noch zwei, drei, vier Jahre dauern.
1: Ja, ich glaube, also wenn die Quoten weiter so fallen, dann ist es spätestens ab nächsten Jahr wird ein Ende der Serie angekündigt. Wie lange das Ende sein wird, ist die Frage, ob sie dann noch zwei Staffeln geben. Aber dann wird ein Ende angekündigt, weil irgendwann wird das auch von den Produktionskosten her nicht mehr profitabel.
0: Ja, muss man mal schauen. Ich bin gespannt. Hast so, du übrigens heute gelesen, dass J.J. Abrams Filme zu Half-Life und Portal angekündigt hat? Okay, nee, habe ich nicht gelesen. Ha, weiß ich ja mal was mehr als du. Ja, da, da bin ich mal gespannt. Viel mehr war es auch nicht, aber äh, das finde ich höchst interessant. Da freue ich mich drauf, um mal kurz abzuschweifen.
1: <lacht> ja, Ankündigungen sind immer so eine Sache. Es wurde auch damals angekündigt, dass äh, Peter Jackson den Warcraft-Film Machen wird, was auch nie am Ende so gewesen ist. Wurden schon viele Filme angekündigt, die dann in der Development Hölle stecken geblieben sind. Also sobald man nicht die ersten Trailer sieht oder die ersten ähm, Fotos von der Produktion, bin ich da mittlerweile etwas skeptisch, gerade was Videospielverfilmungen angeht.
0: Ja, ich, ich, also laut Interview sagt er, sie kommen definitiv. Ich bin einfach skeptisch, ob der Qualität.
1: Das, das sowieso.
0: Weil es halt am Ende wieder ein großer Schrott ist. Gut. Ich glaube, wir sind für heute durch. War jetzt ja auch handlungstechnisch überschaubar. Ja. Wir sind nicht ganz so sehr abgeschweift wie sonst immer. Dann bleibt mir an der Stelle nur noch zu sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat und auch wenn sie euch nicht gefallen hat, dann Däumelein nach oben oder nach unten in Form eines Kommentars. Am besten bei iTunes und einer Bewertung. Da helft ihr uns am meisten mit. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Ansonsten bleibt mir noch zu sagen, Schaltet fleißig ein, empfiehlt uns weiter, schreibt uns, was ihr von der heutigen Folge ge gehalten habt und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Bis dann. Ciao. Tschö.